0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> Willst du dich hin? Oh ja, ich will mein Leben nicht im Knast beenden. Wundert sie das? das? sagt ihr alle. Und eines Tages juckt euch an den Fingern, wenn ihr bei einer Bank oder einem Juwelier vorbeikommt. Und schon fängt der Spaß von vorne an.
0: Alle Mann, Hände hoch! Dies ist ein Überfall! Hände hoch, habe ich gesagt! Ich hab eine Granate, Pass auf, ich entsichere sie!
1: Das Geld da rein, schnell!
0: Werfen es zu mir rüber! Idiot, das haben Sie extra gemacht!
1: Ist das nicht Likard? Also schieß los, was
0: willst du? Ich bin die Geisel, ich will nichts! Der verscheißert mich! Na los, sag sie! Was denn? Dass ich die Geisel bin! Na sind Sie die Geisel, was haben Sie das gedacht? Was musst du denen sagen, sonst werden sie uns umlegen! Das war alles, weil ich einen Überfall vermasselt habe. Oder weil es bei mir 14 Mal hingehauen hat. Wir, ja, wir möchten gerne eine Aussage machen. Also,
1: ich habe äh, nichts zu sagen. Du hast nichts zu sagen, wirklich? Du hast nichts zu sagen, du hast nichts zu sagen, gar ich, nicht. nicht. Na, nicht. Genau.
0: Halt! <lacht> <lacht> Arzt, dann wird er die Bullen verständigen. Ein praktischer Arzt, der ist Tierarzt. Was ist es denn für ein Arzt? Es ist kein Hund, Monsieur Martin, sehen Sie ihn an. Er wird mir alles voll scheißen, ich habe keine Putzfrau mehr. Nein, Hallo und herzlich willkommen zur Episode 432 des Bados Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und äh, ich verbringe einen schönen Tag auf dem Lande mit Daniel. Hallo Daniel. Bonsoir. Bonsoir, ja, ja. Heute wird es Französisch.
1: Ja. Ich freue mich da sehr drauf.
0: Es ist sehr Französisch geworden, ne? ja, ja.
1: Ja. ja. Äh, war, war glaube ich, gar nicht so geplant. Und es gibt tatsächlich ein, ein, ein Bindeglied äh, zwischen den beiden Filmen, die wir heute besprechen, das fiel mit dem auch ich auch. gar nicht
0: gerechnet habe. <lacht> Hast du sie in chronologisch korrekter Abfolge gesehen, die Filme?
1: Äh, nein, ich habe den, den, den den über den wir heute zuerst reden, habe ich als zweiten geguckt.
0: <lacht> okay, okay. Ja, ja, weil ja. ich habe zuerst Kanikül geguckt, also Dog Day, der mit lieben Marvin, der super ist und so ja. wo eben auch ähm, der, der verbindende Darsteller auch, auch eine Rolle spielt und dann im zweiten Film erblickt und dachte, oh, da ist die Sau wieder. <lacht> und ich frage mich, wie sich das anfühlt, wenn man es eben andersrum guckt. Das kannst du das, dann berichten. Nee, sagen
1: wir mal so, erstens besser.
0: <lacht>
1: und zweitens, also wir reden natürlich über, über Jean Carmet, äh, der in beiden Filmen mitspielt. Ähm, äh, eben einmal in dem von dir gerade erwähnten Dog Day äh, und dann halt in Le Fugitif die Flüchtigen oder zwei irre Typen auf der Flucht auch gerne mal genannt. Mhm. Ähm, äh, aber ist natürlich eine, ein, ein, ein Schauspieler, der einfach aus dem französischen Kino gerade jener Tage so gar nicht wegzudenken ist. Und ich ich, ich verbinde ihn natürlich ganz dringend immer mit Pierre Richards Kumpel aus den beiden großen, blonden Filmen. Ja. Er hat aber auch ganz viel gemacht mit äh, äh, mit Louis de Finesse, äh, zum Beispiel, äh, die ausländischen Kohlköpfe mm, mm. also quasi die zweite Haustür,
0: ja, richtig. Ne? Ja, ja, richtig, ja.
1: Und äh, wie hat aber ist halt sehr, 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 sehr viel und sehr ausführlich in all diesen Filmen. Also quasi, ja, also auf, ich glaube, seine Karriere fing von in den 40ern an, aber so ab den 60ern bis rein in die in die frühen, oder fast schon späten äh, 80er eben ganz, ganz viel gesehen.
0: Ja. Überhaupt dafür, dass wir über zwei Filme reden, die, sagen wir mal, nicht so die beiden Titel sind, an die jeder sofort denkt, wenn man an das Französische Kino der 80er-Jahre ähm denkt, äh, sind ganz schön stark besetzt. Ist mir aufgefallen. Oh naja, ja, gefallen. ja, ja hab ich yeah. auch nicht so mit gerechnet. Weil ich meine, klar, Lee Marvin lächelt einen schon an vor dem Vorschaubild von äh, Dog Day hier bei, bei Prime Video, wo der gerade also quasi Gänsefüßchen kostenlos zu streamen ist. Komisch, bei, aber, mir, bei ähm, mir wurde
1: Jean Carmet da gezeigt,
0: aber okay. <lacht> ähm, ich habe es in der App geguckt. Ah, Vielleicht definitely. ist das Bild da anders als äh, auf dem Fernseher. Wie auch immer. Mhm. Äh, aber mit Mew Mew und äh, Jean Carme und äh, David Bennett hatte ich gar nicht gerechnet. habe dann nee, aber hab später gesehen, der ist sogar auf dem deutschen Videocover gebildet. Da ja, steht Lee Marvin und David Bennett in ja. Dog Day. Nicht, ver nicht verkehrt, tatsächlich. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Genau. Äh, aber ja, das, der, 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 das Lies ist stark mit diesem Film. Ich hatte ja ehrlicherweise, ich musste, ich musste ja auch nachgucken, äh, nachgucken was Kanikül was, was eigentlich tatsächlich bedeutet. Mhm. Äh, weil mein, mein Französisch ist zwar gar nicht so schlecht, aber so gut ist es nur auch wiederum nicht. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, gerade in diesem Jahr hätte mir die Übersetzung durchaus irgendwie über den Weg laufen können, weil wir waren ja dieses Jahr in Frankreich, und da gab es halt eine Hitzewelle, was im Übrigen die Übersetzung ist für Kanikühl. Ich das hatte stimmt. aber ehrlicherweise auch einfach vielleicht, weil der deutsche Titel Dog Day heißt, mhm. äh, hatte ich angenommen, dass ich, dass das vielleicht in irgendeiner Form ein Wortspiel ist, sowas wie ja. Hundearsch, Ka <lacht> ja, natürlich oder so, also ja. man weiß es nicht. Äh, aber auf jeden Fall, es, es wird ja in dem Film etliche Mal darauf eingegangen, dass es jetzt nicht nur heiß hergeht, sondern eben auch noch sehr, sehr heißes Wetter hat
0: der Film wurde mir empfohlen von Markus vom Podcast Erstkontakt und der Weite, falls du und Daniel immer so ein bisschen empfänglicher seid für französische Kinokost aus den 80ern, guckt euch den mal an, den gibt's gerade für quasi umsonst und äh, der dürfte euch durchaus Spaß machen und äh, mhm. deswegen habe ich gedacht, ich bring ihn einfach mal hier rein, ohne wirklich zu wissen, worum es groß geht, außer dass eben Lee Marvin mitspielt, dass es sich offensichtlich ähm, um einen Gangster-Thriller handelt und äh, er eben relativ sleasig sein soll und äh, ich muss sagen, all diese, also diese drei Faktoren, die ich von dem Film erwartet habe, die hat der Film mir dann auch geboten. So hm. Ohne jetzt auch mal irgendwie mich großartig zur Qualität äußern zu wollen. Also Lee Marvin ist drin, es gibt Gangster und es gibt jede Menge Sleaze. So
1: ich, 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 persönlich, ich persönlich bin ja eigentlich nur froh, dass <lacht> sie dass, dass, dass nicht Lee Marvin dazu gezwungen haben, hier Wandering Star zu singen. <lacht> Er war schon recht alt zu diesem Zeitpunkt. Moment, ja,
0: deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht so viel in diesem Film, vor allem nicht im Mittelteil.
1: Ne, ich, ich, hatte, ich hatte ehrlicherweise, du hast recht, aber ich hatte ehrlicherweise das, den Eindruck, dass er durch die sprachliche Hürde äh, mhm. gegeben sein mag. Ich hatte aber eben, ja, ich, ich hatte aber vor allem halt wirklich das Gefühl, der, der wollte kurz, kurz vor seiner Rente nochmal, auch nochmal irgendwie einen Action-Thriller machen.
0: So, so wenige gemacht hat meinst du in seiner.
1: So einfach, Nö, Nö, einfach einfach um nochmal ne? So noch mal einen rauszuhauen. So ein bisschen so ein bisschen wie Sean Connery der nochmal eine Hauptrolle spielen wollte und dann ausgerechnet die League of Extraordinary Gentlemen auf ihn zugekommen ist. So in ah, etwa hatte ich den Eindruck, ja. Ja.
0: Absolut richtig. War auch fast seine letzte Kinorolle. Ich glaube, so die letzte wirklich große Produktion, der er mitgewirkt hat, war Gorky Park und mhm. danach hat er noch gemacht uh, The Dirty Dozen 2, uh, Delta Force mit uh, Chuck Norris und dann uh, ging es dann auch in um die ewigen Jahrgründe von Mr. Marvin 1987. ja. Mhm. Eine seiner allerletzten Rollen. Er wirkt schon... Er wirkt schon relativ müde.
1: Was aber auch an der Hitzewelle liegen könnte. <lacht>
0: natürlich, natürlich.
1: Also es fällt, da, dadurch fällt es nicht unangenehm auf. Was mir halt eher auffällt, ist, dass ich ihm halt irgendwie, wie äh, alle, alle, Frauen von Mew Mew über die, äh, die Dame, deren, deren Verwandtschaftsgrad ich einfach nicht äh, richtig verstanden ja. habe, die Sigulen, und halt seine Freundin, ich möchte sagen, Lilly, aber ich bin... Nee, wie? Nee, Lilly war die, die, die im Puff arbeitet. Ach so, genau. Aber die, Okay, aber seine, seine Freundin, die dann später Miu Miu besucht, hm. deren Namen habe ich vergessen, aber... Ja, und die dann
0: sofort sagt, du hast aber nicht mit ihm geschlafen, sonst hat ja, ja, das eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, total. Und wir sind da in einem französischen Film in den 80ern, das ist hm. da alles sehr selbstverständlich, habe ich so das Gefühl. Ähm, hm. Genau, aber alles wirft sich irgendwie die Marvin an den Hals und ich fragte mich, warum
0: eigentlich? <lacht> Ja, ähm, hat mich so ein bisschen, hast du den ähm, relativ späten Eastwood-Film Absolute Power mal gesehen? Nee. Ich glaube, späte 90er. Das ist auch ganz offensichtlich, dass das Drehbuch geschrieben wurde mit einer mit einem sehr viel jüngeren Hauptdarsteller im Kopf. Und das ist auch ein Film, wo er eben durchwandelt. Er schreitet durch diesen Film. Und alle Frauen, die maximal halb so alt sind wie er, schmeißen sich ihm wirklich ans, an, in die Brust und sagen, hier, nimm mich mhm. Clint. Und es, also <lacht> bis zu einem Punkt, wo es wirklich unangenehm wird. Ja. Also soweit ist es hier nicht gegangen, aber es erinnert mich sehr stark daran. Okay. Es ist ein bisschen irritierend, aber wie gesagt, dadurch, dass eben Lee Marvin als, als Jimmy Copy weitgehend aus der Handlung rausfällt, so im Mittelteil nicht weiter schlimm und er forciert das Ganze ja auch nicht, er sagt ja doch nicht. Er, er nutzt es ja nicht aus für sich, also er hat ja auch wirklich überhaupt keinen Bock darauf. Ja. Ich verlese gleich die Inhaltsangabe, äh, zur Regie sei noch genannt und zum Co-Autorin Yves Boisset, der hat äh, vor allem jede Menge Agetten und Spionage-Thriller gemacht in äh, vorherigen äh, Jahrzehnten und das ist hier eine seiner weniger bekannten äh, Produktionen. Ich mag ja von ihm der Maulwurf sehr gerne, den habe ich wirklich rauf und runter geguckt mit mhm. Lino Ventura. Mhm. Um, der ist aus den frühen 80ern, aber um, überhaupt sehr sehr illustre Karriere und wie ich gerade nachlas, hat er auch den den vierten Morlock-Film mit Gottes George gedreht. Also ah, ja. fürs äh, deutsche Fernsehen, äh, zumindest einmal gearbeitet in späteren Karrierejahren. Macht mittlerweile nichts mehr, so wie es scheint. Mhm, mh. Könnte er theoretisch wahrscheinlich sogar noch, weil er ist Jahrgang irgendwie 39, 40, also irgendwie nicht steinalt, aber ist dann auch okay zu sagen, du, waren 20, 30 gute Jahre, jetzt reicht's auch.
1: Ja. Also. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne keinen
0: einzigen Film von ihm. Ich kenne doch eine Handvoll, ich war überrascht davon. Aber eben er ist auch eher so ein, na wie nennt man das, Journeyman-Director, wird man glaube im Englischsprachigen sagen. Also kein, kein Regisseur-Name, den du liest und von dem du sagst, oh, ah, uh. <lacht> du weißt,
1: wenn du das so sagst, denke ich mir, ah, er hat also nie mit Louis de äh, gearbeitet.
0: Natürlich, ich wusste gerade oh. oh. ja, gerade Louis und deine, deine Kohlköpfe denken. <lacht> Alright, ähm, wer hat den als Gabe geschrieben? Lass uns überraschen, das ist Moonshade. Hey, oh, ganz damit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Nee, ehrlich. Moonshade schreibt, der hartgesotten, aber in die Jahre gekommene Gangster-Cop, das ist Lee Marvin, kommt aus seinem letzten Coup, einem Überfall auf einen Geldtransport nur noch einem Massaker mit Mühe heraus. Von einem Polizeiaufgebot wird er bis in eine ländliche Gegend in Frankreich gehetzt, wo er sich auf einem Landgut versteckt. Doch damit sticht er in ein Wespennest, denn die hier ansässige Familie ist mit degeneriert noch freundlich beschrieben. <lacht> <lacht> Inzestuös, enthemmt und ohne Respekt vor Leben und Moral wechselt das geraubte, versteckte Geld bald seinen Besitzer. Nur die Frau des Hauses, Jessica, das ist Miu Miu, äh, sieht in einem Geld eine Chance, ihre miesen, ihrer miesen Existenz zu entgehen und schmiedet einen Fluchtplan. Doch der hat zwei Haken. Zunächst sollen so gut wie alle Familienmitglieder daran glauben. Und dann ist auch für Jimmy Cobb nicht unbedingt an Entkommen gedacht. Punkt, Aha. Punkt, Punkt. Ja. Eine sehr, sehr ähm, adäquate Inhaltsergabe, muss man sagen. Ich finde auch. Ja.
1: Ähm, ich finde das mit dem degeneriert gerade fand ich fand ich ganz ich,
0: also ich gut, dass das, er es gesagt hat. Ja genau,
1: ich, ich, ich hatte ganz darüber nachgedacht, wie kann ich das eigentlich am besten umschreiben? <lacht> und ich glaube, dass, dass, dass das das Beste, was mir dazu eingefallen wäre, ist, dass ich mich an über weite Strecken irgendwie an an Calvert erinnert gefühlt habe. Mm -hmm. Also einfach mm -hmm. so Leute, die einfach so, so 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 völlig jenseits von Gut und Böse und jedem sozialen Umgang sind, <lacht> dass man sich ja wirklich das Gefühl, äh, dass man das Gefühl nicht, nicht verlässt, dass mhm. die sind doch vermutlich sogar mit ihren, mit den, mit den, mit den Haustieren verwandt. Also das ist. <lacht> nee, die sind alle völlig drüber.
0: Ich finde die, die Inzestfrage, was hier incestsu Verhältnisse sind, gar nicht so leicht zu beantworten, weil du hast es ja gerade eben schon angedeutet, die Familienverhältnisse sind sehr unklar. Und wenn zum Beispiel David Bennett hier als Chim, äh, äh, so also wird er doch ausgesprochen, oder? Kim. Kim, äh, King, zu Beginn King, sagt, Lili ist irgendwie die Schwester meiner Schwägerin, nee, meiner Tante, aber irgendwie von der guten Seite oder irgendwie sowas sagt er in der Art. Ja. Dann dachte ich schon, okay, das wird schwierig. Und es wird ja auch niemals groß zur Sprache gebracht, wie die miteinander liiert sind. Außer es stirbt mal jemand und dann schreit die äh, zurück, äh, die die hinterbliebene Person, oh, meine Frau.
1: Ja, oder mein Bruder. Ja. ja. Ähm, also ich ich, ich glaube, dass, dass das Beste, was wir noch rausfinden, ist, dass Jessica einen Mann hatte, der dann verschwunden ist. Ja. Wir gehen davon aus, dass er umgebracht wurde von einem anderen. Vermutlich, Ort. ja. Äh, aber aus, aus, aus der Liaison ist, ist Kim, Wir uns, äh, kurz vor für Joachim, hm. sagt sie auch mal an einer Stelle, äh, äh, bei, bei rausgekommen. Das heißt also, er ist nicht der leibliche Sohn von Oras, Oras ja. aber Oras ist der Bruder von Sokrat.
0: Ja. Und von Sokrat dachte ich, er sei der Vater von Oras.
1: Gott ja, von der, vom Alter her. Aber, aber Sokrat ist der, ist der Onkel von Lilly auf jeden Fall. Mhm. Was jetzt nicht bedeutet, dass die vielleicht nicht auch was miteinander hatten, in irgendeiner Form. Oh. Weil, also zumindest so, so wie er rumtortelt und egal. So, jedenfalls, aber wie Ségolène da reinpasst, mhm. habe ich nicht verstanden. <lacht> ist sie die Schwester von Sokrat und Horace? Oder mhm. arbeitet die da nur auf dem Hof? Ja. Und was ist eigentlich, also we, we, zu, zu, zu wem gehört eigentlich die, die Oma, die sich dann erhängt?
0: Also es ist ich dachte, das sei die Frau von Sokrat tatsächlich. Sagt ihr nicht an einer Stelle, meine Frau baumelt oben irgendwie vom Balken oder so? Ha. Puh,
1: ich habe es nicht verstanden, außer halt <lacht> je, jeder mit jedem und alle drüber und drunter und mhm. es ist... Es, es ist tatsächlich alles weniger komisch, als es gerade klingt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die einzige Szene, wo ich halt tatsächlich auch mal dachte, okay, jetzt, das. Da, da, da ist eine gewisse Form von Humor, mhm. ist, wenn Oras sich als, als Vogelscheuche verkleidet, weil das ist. Und dann eben seitwärts abgeht. Das, das fand ich halt tatsächlich lustig. Ich glaube, der Film soll auch sonst nicht lustig sein, aber es sind. Oh so, doch, natürlich soll er lustig sein. Bist du sicher? Ich bin mir nicht ganz einig. Ich habe mhm. Ich hab. Also ich, oh, also mich. Mich schubbert es tatsächlich die ganze Zeit. Ich kriegte, es war, war wirklich unangenehm, war diese, diesen, diesen Leuten dabei zuzugucken, diese Dinge tun, die ich nicht mal im Kontext dieses gerade mal 97 Minuten Films halt irgendwie hm. einschätzen konnte. Ich, es, es hat mich sehr unangenehm berührt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Es hat mich nicht unangenehm begrüßt, aber der Film ist schon ganz schön harsch, das stimmt. Ähm, der hat eine FSK-18-Freigabe und der wird auf jeden Fall voll gerecht. Du hast natürlich jedes rassistische, sexistische, sonst wie diskriminierende Stereotyp wo gibt in den ersten 20 Minuten. Tatsächlich äh, jedes Schimpfwort für Frauen, marginalisierte Gruppen, sonst wie, wird auch äh, dann tatsächlich zur Sprache gebracht. Es gibt sehr unangenehm sexuell aufgeladene Szenen. Es gibt grobe Gewalttätigkeiten, kleiner Junge kriegt einen Brustdurchschuss gleich in den ersten fünf Minuten, einfach nicht aus irgendeiner dramaturgischen Notwendigkeit heraus, sondern weil der Film glaube ich einfach einen Puck machen will, so von wegen mit uns ist es nicht zu spaßen, doch mhm. es wird einmal später auch referenziert durch irgendwie den Polizisten, der dann sagt, ja hier übrigens ein kleiner, kleiner Junge kam auch zu Tode, aber hätte ja auch nicht sein müssen, also es geht mit diesem Banküberfall, ich muss sagen, ich mag Teil des Films sehr, sehr, sehr gerne. Also ich hatte wirklich viel Spaß mit dem Film, aber nicht mit allem. Und mhm. äh, wir kommen, glaube ich, später zu dem zu der Frage nochmal, ob der Film wirklich humorvoll sein soll oder nicht, weil ich hatte das Gefühl, er sollte schon zwischendrin so eine Art sex sein. Aber äh, die hat für mich eben nicht funktioniert. Aber vielleicht auch aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast, weil weil er eigentlich nicht lustig sein wollte und ich da irgendwas missverstanden habe. <lacht> aber ich fand der Beginn zum Beispiel echt stark, diese endlos langen Opening Credits, wo Lee Marvin da durch Zeitlu durchs Weizenfeld hechtet und mhm. ähm, der Cast genannt wird, was auch, der auch niemals aufhört. Das ist dann wirklich so, avec, et con, et weg. Und mhm. dann kommen irgendwie noch... Immer, du, ja. Genau. <lacht> und immer wenn du denkst, so, jetzt ist aber der Cast durch, dann kommen noch mal irgendwie acht Namen und ich dachte, meine Güte, wie viele Leute spielen da mit. Ja. Und ja, da spielt eben erstaunlich viele Leute mit. Also ja, dafür, dass eigentlich nur fünf Leute auf dem Hof sind, ja. Ja, klar. Und das macht es eben auch so unnötig kompliziert, wo, womit wir dann noch beim Kritikbuch Kritikpunkt sind an einem Film. Der Cast ist wirklich ein bisschen zu groß, man verliert irgendwann den Überblick. Ich glaube, die hatten einfach jede Menge gute Einfälle, die insgesamt fünf Drehbuchautoren, die an diesem Skript oh. beteiligt waren. Gott. Was ja. unglaublich schade. Aber ähm, ebenso ist. Also äh, fand ich einen sehr starken Anfang. Ich fand den ganzen Überfall zu Beginn echt, echt toll. Und mhm. ich glaube, wäre der Film weiter so in dieser Tonart geblieben. Ja. Ich glaube, ich hätte mich
1: total verliebt in den Streifen. Ja, 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 ja. ja. Ich glaube, dass damit, damit sprichst du mir gerade aus der Seele, weil ich habe... Ich, ich möchte nicht sagen, dass der Film mich verloren hat. Nicht wirklich. Er hat mich nicht gelangweilt. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Aber... Ich habe ihn einfach nicht verstanden. Ich habe wirklich, ich habe, ich hab da wirklich gegrübelt und denke mir, ja okay, sind alle, sind alle gierige Scheißkerle ja. jeglichen Geschlechts, äh, die haben alle ganz furchtbar in eine, einer Klatsche. Warum gucke ich das? Was will der Film von mir? <lacht> ja. war, war, mh, warum jetzt? Ne, es ist. <lacht> und ich bin auch einfach zum Punkt nicht gekommen. Was nicht heißt, dass das nicht alles durchaus sehr interessant ist. Und sieht auch alles ordentlich Aber aus. stellst du
0: dir solche Fragen bei American Ninja 2? Warum du das jetzt gerade guckst?
1: Na, ich glaube, ich glaube, da sind die Schauwerte einfacher gestrickt. So, also, ich okay. glaube, der, der, der ist, hier, Dog Day hatte. Hat, der wirkte auf mich die ganze Zeit so, als würde er, wie du es ganz, ganz schön gesagt hast, einen Punkt machen wollen. Mm. Aber ich habe ihn nie verstanden, ich habe ihn nie rausgefunden. Mm. Ich hab, weil ich irgendwie dachte, uff, ja, okay, die, wie heißt, Gier, die mm. Gier des Menschen, ja, das auf, auf mehreren verschiedenen Ebenen, aber so viel unangenehme Leute sich über einen doch relativ langen Zeitraum anzugucken, wie sie unangenehme Dinge tun, da hätte ich, glaube ich, gern, gern noch ein bisschen, bisschen was Deftigeres auf der Message-Ebene gebraucht, wenn ich ganz ehrlich sein muss. Hm. Ähm, Weil es eben auch, der Film gibt sich halt sehr viel Mühe zu zeigen, dass wirklich nicht eine einzige Figur hier, die wir kennenlernen, auch nur ansatzweise so etwas ähnliches wie Integrität hätte.
0: Ja, ja. Ähm,
1: also wirklich nicht einer, nicht, nicht, nicht die Bullen, hm. der, 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 der Kommissar oder die Gangster hm. sowieso nicht.
0: Ach, die ha Hure Lilly fand ich doch ganz sympathisch. Ich glaube, die will einfach nur Ficken Geld, und Geld ja. verdienen. Ja. ja, genau. Aber, aber die so will niemand so so umbringen zumindest. Das ist schon mal irgendwie ja, deutlich ja. netter als 90 des übrigen Ensembles.
1: Okay, ja, ja. Na, darauf, kann man sich, darauf kann man sich vielleicht so ein bisschen einigen, aber äh, selbst, selbst wenn man halt Jessica, also Miu Miu wenn man dann ihre, ihre Position halt in, in, dieser, in dieser Gesellschaft dort äh, äh, hm. sich anguckt, dann, 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 dann äh, möcht, möchte man ja schon, dass sie in irgendeiner Form gegen Ende des Films aus der Situation rauskommt. Hm. Aber die Entscheidungen, die sie auf dem Weg dahin trifft, machen sie jetzt auch nicht unbedingt sympathischer. Nee, überhaupt nicht. Und äh, wenn, sie, wenn sie dann eben letztendlich selbst zur Knarre greift, in wiederum mehrfacher Hinsicht, da ist halt einfach einfach, einfach vorbei dann, dann, dann kann ich kann ich auch ehrlicherweise tue ich mich sehr schwer damit äh, ich, ihr einfach noch die Stange zu halten sagen wir mal so ja. <lacht> äh, gleiches gilt auch übrigens für 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 David Bennett, der mhm. übrigens ganz hervorragend ist in diesem Film ich, ich hab, dachte von dem einfach von seiner Figur hätte ich gerne noch viel viel mehr gesehen äh, weil ich fand den ganz ganz interessant mit was für was für also welche Mechanismen die, die sich der der Junge halt zurechtlegt, um mit diesem, diesem widerlichen Gesocks auf diesem Bauernhof irgendwie klarzukommen, äh, schon schon ganz ganz spannend. Aber ich meine, er ist ja auch ein ganz
0: schönes Fräulein. Ja, ich habe mit seiner Figur habe ich mich am schwersten getan, weil vielleicht auch da irgendwie die Erwartungshaltung an so eine junge Figur im, im, vielleicht im frühen Teenageralter eine relativ konkrete ist, nämlich, dass er noch so ein gewisses Maß an Unschuld sich bewahrt hat, aber der Film eben relativ schnell deutlich macht, nee, nee, er ist total durchtrieben. Ja. Genauso schlimm wie seine bucklige Verwandtschaft und äh, steht in, in, in nichts nach, ist total äh, intrigant und manipulativ. Ja. Und ähm, ich habe mich mit ihm wirklich äh, echt schwer getan. Was ja, was ja. positiv ist, ist, dass er anscheinend so ein richtiger Nerd ist, weil äh, sein ganzes Zimmer ist gepflastert mit tollen Kinoplakaten. James Dean. Und, James ja. Dean, irgendwelche Italowestern. western also. Und er spielt ja auch gerne diese Szenen nach und ähm, ich finde, er hat auch, weil du sagst, dass da fehlt dir irgendwie die Message. Er hat auch die einzige Szene ganz, ganz spät im Film, so kurz vor Schluss, die irgendwie noch so ein bisschen als vielleicht Message-Kino beschrieben werden könnte, nämlich so diese, diese 3, 23 Sekunden Mediensatire, wenn mhm. er dann eben diese diese Rolle spielt und sich dann als ähm, als Killer quasi das Killers ja. geriert und dann die ganzen Medien darauf reinfallen und sagen: Hier, mach's doch mal, komm noch mal raus. Ja, ja,
1: der, ja, ja, das ist oh das, das, das fand ich, das ist eine starke Szene, ja, sehr ja, sehr ja. Gut. ja, ja, ja.
0: Aber ich dachte, weil ich gerade gesagt habe, der Film lässt so ein bisschen den Punkt vermissen, da hat er einen Punkt plötzlich, aber das Stimmt. fällt ihm so ein, so eine Minute vor Schluss.
1: Ja, ja, ja. ja. Und so richtig, so richtig macht er auch nichts draus dann letztendlich. Nein, überhaupt nicht. Ja.
0: Aber es ist so ein bisschen, also es hat mich so ein bisschen an an diese verkitschten Szenen in in Oliver Stones Natural Born Killers äh, erinnert als äh, mm. Mallory und Mickey miteinander reden von irgendwie so einer ähm, irgendwelchen Filmklischees sich aus Filmklischees speisenden äh, ähm, gemeinsamen Zukunft miteinander und dann fahren wir zusammen in den Sonnenuntergang und alles wird wundervoll und dabei haben sie gerade irgendwie schon 20 Leute auf dem Gewissen und mm. ähnlich redet immer David Bannon dann mit Mew Mew und sagt komm Mama wir gehen davon und wir leben ja. irgendwie in, ja, ja, ja. Ja, ja, in ja. fernen Landen miteinander und Freunds unseres Lebens und sind reich. Wie, hm. wie Bonnie und Clyde. Ja, ja. Oh ihm, auch ein bisschen eklig. Also das, ja, weiß ich, was es in diesem Film heißt, aber. Hm. Also für die Beziehung der beiden. die Ja. Man muss mit allem rechnen, muss man sagen. In diesem in, ja, in diesem Film auf jeden Fall. Ja, ja. ja Also wie der Film auch schon zu Beginn sagt, auf den Dialogspur, ich weiß nicht, ob es im französischsprachigen Original genauso ist, als dann eben hier Ségolène nicht bei dem dunkelhäutigen Farmarbeiter da hm landen kann, sagt er irgendwie geh, geh, doch, geh doch zu deinem Araber oder treibst mit deinen Brüdern. Und ich dachte, na hoppla, ist das ja. jetzt so dahingesagt?
1: Nee, nee, weil ihre Antwort ist ja irgendwie, nee, der eine hat keinen nee, Bock haben. und der, der andere hat einen Kripper. <lacht> ja, genau. <lacht> Danke. <lacht> ja. ja, so geht's da rund, ja. Ja, du hast, du hast natürlich völlig recht. Also, wenn Korb wenn, wenn dann irgendwann Zwingulen erwirkt, ich es hätte mich nicht gewundert, wenn irgendeiner von den anderen noch über die Leiche gestiegen wäre. Also mhm. Es ist alles. Es ist komplett offen. Alles kann jederzeit jederzeit passieren. Mhm. Und es tuts ja auch. Also sie, 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 sie lassen ja eben auch nichts aus, inklusive Vergewaltigungen, mhm. wiederum beiderlei Geschlechts, und 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 irgendwelche irgendwelche Knüppelattacken und Hitchcock-Referenzen mit mit, ja. mit Blut in der Dusche und äh, Schüsse in Knie und, mhm. und äh, Handgranaten in den Keller also es ist es, ist, irgendwie, es ist ja es ist ja alles drin ne? und ich aber ich habe auch so das Gefühl es äh, vielleicht ist mir es zu viel mhm. ich, weiß, ich weiß es nicht ich, ich bin ich bin ich bin sehr sehr unschlüssig was diesen Film angeht.
0: Der, 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 Film ist wirklich viel. Also, er ist ja, wie du bereits sagst, hat eine relativ kurze Laufzeit von gut 90 Minuten. Darin verstecken sich aber ungefähr, versteckt sich ein Ensemble für zwei Filme. Man, ja. man muss einfach mal die Castlist irgendwie hier, hier durchgucken in der Wikipedia oder bei IMDb, die ist wirklich prall gefüllt. Das sind auch alles tatsächlich Rollen, die eine mehr oder weniger große Relevanz haben für, für die Story. Oft nicht eine entscheidende und irgendwie sind die Rollen auch austauschbar, aber sie sind eben sehr, sehr verspielt gezeichnet, also eigentlich, selbst Leute wie hier Dudu Cadillac, also der, der, die, die einzige Person of Color in diesem Film, der, der Farbhilfe, der hier von Ségolène begrapscht wird, den hätte man ja auch einfach entweder rausschreiben können oder mit so einem, dass 0815-Gesicht um, besetzen könnte. Und das kriegt er eben so eine eigene kleine Backstory mit dem, mit, ja. dem schönen, mit dem schönen Oldtimer, den er da geparkt hat und den keiner ja. anfassen darf. Und äh, ja, ja, ja. So geht es eben ganz, ganz vielen. Der ähm, Sokrat, abseits davon, dass er eben der, der Onkel ist von Lilly und ab und zu mit ihr so expositorische Telefonate führen darf, was also ich ihn Puff anrufen darf, ist eben auch gleichzeitig Sammler von, weiß nicht, Jahrmarkts- oder Kirmesfiguren oder mhm. betreibt er seine eigene kleine Geisterbahn in der Scheune. Ich weiß gar nicht, was das ist. Sieht aus wie Filmrequisiten. Könnte es ja. auch sein. Ja. Also die haben ja alle irgendwie noch so einen Kink hier. David Bannon darf in seinem Spielzeugschiff spielen, was wiederum verborgen ist, in einem größeren Schiff. Mhm. Äh, der Lord Jim äh, hat da irgendwie sein, sein, sein Schiff einbenannt, was irgendwie auch so eine kleine, schöne literarische Referenz ist, die nirgendwo hinführt, bei der ich mir auch dachte, aha, okay, der Film äh, hat doch so einiges zu bieten, auch auf intellektueller Ebene, aber nee, also keine ja. Ahnung. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, Kim hier Joseph Conrad gelesen hat. Aber es ist alles merkwürdig. Es wird alles nirgendwo hin, aber es macht den Film eben auch unglaublich unterhaltsam. Aber eben immer so mit der Erwartungshaltung verbunden, meinerseits zumindest, das muss doch irgendwie noch so eine Art Payoff haben. Da kann doch nicht jetzt einfach kommentarlos so ein riesiger Papmarsche-Drache der Scheune bei Sokrat rumstehen. Aber doch, es ist eben einfach so. Vielleicht, weil die eh gerade da rumstanden. Vielleicht, weil die zu der Location gefahren sind. Und das Ding stand da rum und die dachten, komm, benutze das für den Film.
1: Ja. Ja,
0: oder das ist denk mal ist, dein Weizenfeld. Es mag es sogar erklärt, mag, es,
1: es mag tatsächlich sein oder vielleicht keine Ahnung, vielleicht ist einfach übrig geblieben von einem
0: anderen Film oder so? Hm. Wer weiß es? Wer weiß es schon? Der Film ist glaube ich reich, reich an Ausstattung und äh, illustren ja. Figuren. Mhm.
1: Das kann man mal so stehen lassen. <lacht> äh pff. Ich, ich, ich nochmal. Ich, ich tue mich, ich tu mich wahnsinnig schwer mit diesem mhm. Film, weil wie gesagt, es ist jetzt. Ich glaube nicht, dass es ein Film wäre, den ich halt irgendwie ähm, aus, aus eigenem Antrieb jetzt wirklich aufgesucht hätte. Mhm. Da hätte ich schon sagen müssen: Oh, mir ist mal nach einem David-Bennett-Film oder von ja. mir ist Lee Marvin. Oder so. Ich bin ganz happy, dass ich ihn jetzt gesehen habe, aber ich, ich werde dem nicht habhaft. Ich krieg den nicht zu greifen, weil er mich eben auf auf so einer so ganz komischen Ebene halt berührt hat, weil ich eben. Das prägt sich mir ja ein. Mhm. Ne? So, eine, so, eine, so eine Szene, so eine Charaktere und die weil sie mich, glaube ich, unangenehm berühren. Aber dann hätte ich eben gerne einen Grund, warum die alle so sind. Ne? Also ich habe eben so das Gefühl, der Inhalt oder der, 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 die Idee des Films ist eben nicht zu zeigen, hier kommt ein, hier kommt ein hartgesottener Gangster, äh, vielleicht auch noch angeschossen oder hm. sonst irgendwie in, in diese, in diese verlotterte, äh, Gemeinschaft da, hm. und gerät, gerät an die, an, an die Grenzen seiner, seines eigenen Verständnisses von solchen Leuten oder sowas, oder, also, so dieses, dieses klassische, äh, das Misery-Ding, weißt du, das Ja, klar. ja, so wie auf, aufgenommen, aber dann sind die eigentlich viel, 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 viel schlimmer, als der, der den da reinkommt. So, irgendwie sowas in der Richtung, ähm, das, würde ich, das, das könnte ich vielleicht noch verstehen. Aber die sind eben einfach so. Der Film gibt mir keine Möglichkeit zu sagen, warum die so sind. Ich erfahre nicht ganz genau, wo der Film tatsächlich spielt. Vielleicht hat das auch was mit keine Ahnung, Vorurteilen von, von der, der, der französischen Landbevölkerung zu tun Mach oder sowas.
0: Ja. Hm.
1: Keine Ahnung. Aber es beschränkt sich ja nicht nur auf die. Ich meine, die, die Gangster tun alle so, als, als, als ob sie irgendwie aussehen, also als, als ob sie irgendwie noch in den 20ern leben würden. Oder, oder ja. vielmehr viel so, wie, sie, wie sich die 70er, die 20er vorgestellt haben. Hm. Ich, ich sag mal sowas wie Cabaret oder ja, oder oder, oder, äh, oder sowas.
0: fedora hüte und sowas. Also ja, Weiße genau. Anzüge.
1: Genau. Richtig. Die, die sind aber genauso verkommen. Und und die und die Bullen entweder die da stationiert werden oder eben die auch gerne mal im Hubschrauber ankommen oder eben der 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 Kommissar der ganz am Anfang drin ist und dann wollen wir zwischendurch und dann nie wieder die, die haben ja alle Dreck am Stecken ich frage mich warum warum ist das so was was, ich, was, was ja. ich kann ich kann ich kann das halt nur so schwer so hinnehmen weil es wird mir halt präsentiert als etwas dass das das ein ein ganz großes Fass aufmacht, das aber nie geschlossen wird, oder, oder, zumindest mir nicht erklärt wird. Ich muss einfach hinnehmen, dass eben jetzt die Marvin einem Haufen inzestuöser degenerierter, äh, degenerierter, ja, äh, äh <lacht> sich verstecken muss, oh? okay.
0: mm. Ja. Ich kann deine Fragen auch nicht beantworten. Ich finde es doch so bemerkenswert, auch mit Blick auf äh, Yves Borsett's frühere Karriere, die ja doch äh, auch den einen oder anderen härteren Thriller in sich birgt, aber eben niemals so einen gerade raus äh, schleisigen Stoff wie eben diesen, der hat die niedersten Instinkte äh, bedient. Ich hatte also ungleich zu dir wirklich viel Spaß mit dem Film. Ich habe die meisten der von dir gestellten Fragen nicht gestellt, sondern mich einfach an den, an den immer, an den niemals auch von den Tabubrüchen erfreut, bis es mir dann so ein bisschen zu viel wurde hinten raus, wo ich dann das Gefühl hatte, der Film wollte ein bisschen lustig sein. Mm. Ich, und Ich war mir eben auch nicht sicher, ob er lustig sein wollte. Okay, Case in Point. Ähm, du hast ja bereits erwähnt, äh, oras verkleidet sich an einer Stelle im Film als Vogelscheuche, um da äh, nackten Damen, die da sich im Weizenfeld tümmeln, äh, da aufzulauern und die zu zu ja sich als Spanner zu geben. Genau. Und ich dachte eben, das sind Camperinnen. Ja. Und nicht Huren, die sich dort irgendwie die sich dort ein Zubrot verdienen, was ich auch denke einfach eine strategisch ungünstige Stelle ist, um dort äh, das Geschäft auszuüben. Ja. Aber ich weiß eben nicht, ob das eine Erfindung ist der deutschen, äh, des deutschen Synchrondrehbuchs oder ob das tatsächlich auch so im Originalskript stand, weil ich dachte, was machen die da eigentlich? Sind das Camperin? Nee, offenbar nicht. Der, der Film sagt ja später, ach, der hier Oras ist doch bei den Huren im Feld.
1: Ja, wobei ich dachte
0: mir, ja okay.
1: Vorher re reden sie ja öfter mal vom Campingplatz. Ja, richtig. So, Dann wiederum,
0: genau, als sie noch vom Campingplatz reden und der Polizeihubschrauber fliegt, Dort vorbei und die ganzen Polizisten, oh la la, oh oh, guck mal hier, die Nackten im Feld, schreien die beiden Camperinnen eben, oh Jungs, kommt her, kommt runter, landet doch, wir haben was für euch. Und ich denke, okay. Uh, weiß nicht, ich möchte nicht für junge Frauen im Frankreich der frühen 80er Jahre sprechen, aber ich glaube nicht, dass sie so begeistert davon werden, von diesem Szenario, von wegen, da sind bewaffnete ähm, Männer in einem Helikopter und äh, meine erste Idee ist, ähm, ja, ficken. Genau. <lacht> ähm, Will der Film da lustig sein oder nicht? Und diese ganze Sache, diese spätere Offenbarung, dass das vielleicht sogar Prostituierte sind, hat irgendwie noch verkompliziert, weil ich dann dachte, okay, ist dann die Szene auch überhaupt noch irgendwie, da ist sie eigentlich weder creepy noch lustig, wo Oras den eben nachsteigt. Weil ja. also Ich wusste nicht, wie, wie ich das zu deuten habe, auch diese ganze diese diese ganzen Sexkapaden des Films. Sollte ja. da irgendwas lustig sein? Weil der Film nutzt es ja einerseits schon, glaube ich, um so ein bisschen ähm, ähm, entrüstete, aber vielleicht auch teilweise leicht belustigte Empörung zu provozieren, dann wiederum, aber auch wirklich um zu schockieren. Ja. Am besten in einer Szene, in, dieser, in der dieser wirklich harte Cut kommt von Lee Marvin mäht alle um, mhm. alle Handlanger, inklusive dem einen coolen dann mit dem Drillbohrer, den ich besonders schön fand. <lacht> 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 ähm, und dann harter Cut zu Mew Mew, als äh, hier Jessica wie sie auf Inspektor Rusinski reitet. Ja. Und ich dachte, okay, ja, ja. das habe ich jetzt nicht erwartet. Das sind aber auch so Momente gewesen, also ich habe. erwartet. Ein toller Moment fand ich.
1: Äh, ab, ab, erwarten. Erwartet ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sagen wir mal, äh, verwundert hat es mich nicht. Weil ich, gl ich glaube, in jedem x-beliebigen französischen Film jener Tage gehörte das irgendwie zum guten Ton. Dass, 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 dass mindestens die weiblichen Hauptdarstellerinnen im äh, Großteil ihrer ihrer... Zeit im Film nackig rumrennen. Ja. Oder oder andere Dinge passieren. Ich glaube, da ist man, da ist man entsprechend mit umgegangen. Und äh, aber ich habe eben auch hierbei wieder, das ist eben den, der Sonderfall hm. bei Kanikül, hatte ich aber das Gefühl, die wollen mir was damit sagen. Also ja. einfach auch die Art und Weise, wie eben zum Beispiel so ein harter Schnitt dann eben umgesetzt wird, denke ich mir, da ist doch, da, da ist doch eine Aussage hinter. Hm. Aber welche mag das wohl sein? Also es ist.
0: Wie gesagt, ich brauchte die Aussagen ja. nicht. Ich habe mich einfach an dem ganzen Ekel erfreut. Hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Vielleicht ist das die Aussage, ich weiß es mm, nicht. Mm, mm, mm. Ja, ich finde, der Film verkalkuliert sich hier und da. Ich glaube, also mein Gefühl war eben doch, er wollte humorvoll sein, das gelingt ihm eben nicht so wirklich. Ich finde es am besten, wenn er einfach sleazy ist, wenn er wirklich so transgressiv ist, also einfach grenzüberschreitend in seinem Willen, einfach nur zu provozieren. Fügt sich, wie gesagt, nicht so richtig für mich ins Narrativ ein von Yves äh, zuvor äh, Karriere zuvor, aber vielleicht waren auch zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie mehr Geld übrig, keine Ahnung. Warum mussten fünf Menschen in diesem Skript mitschreiben? Keine Ahnung, was wollten die eigentlich? Vielleicht verbirgen sich in diesem Film einfach ähm, fünf, fünf Kurzfilme und deswegen kommt auch das große Ensemble zustande, also einfach diese unglaubliche Menge an Figuren, die es gar nicht gebraucht hätte. Also wir haben wirklich teilweise gegen Ende des Films ähm, Szenarien, in denen zehn, zwölf Leute treten Treffen hm. zu, zu drei oder vier verschiedenen Gruppierungen gehörend mit unterschiedlichen Interessen, die sich gegenseitig einfach nur noch anschreiben mit, gib du mir das Geld, nein, du hast das Geld und irgendwie wirkt das Ganze ja dann eben schon so wie ein, wie ein Lustspiel im weiteren Sinne, irgendwie eine Verwechslungskomödie. Aber dann wiederum ist auch dieses Thema nicht konsequent gut genug also konsequent genug durchgezogen, weil im Grunde so die Pointe, die schlussendliche, nämlich dass das Geld nicht mehr dort vergraben ist im Weizenfeld, wo es Lee Marvin zu Beginn verbuddelt hat, das wissen wir ja eigentlich schon in dem Moment, ja. wo David Ben es da auskriegt. Und der Film verkauft es einem eben so als, das ist wieder der, der, der Finesse so, uh, oh, uh, Moment. <lacht> so, im Moment, an dem wir da sitzen müssten denken, oh, äh, Überraschung. Aber es ist eben keine Überraschung für uns, weil wir schon seit 80 Minuten wissen. Ich, ich habe will heißen, eigentlich, ich habe den Film auch hier und da nicht verstanden, aber er bietet eben so viele, wie ich, finde, eine ganz bezaubert, ekel, ekelhafte Schauwerte, dass er mich nicht gestört hat. Ja, äh, äh. Mm. ja, die hat er ganz, ganz äh, zweifelsohne, ja. Ich glaube hier, ähm, Tudu Lachs sagt an einer Stelle, äh, ich glaube, zu seinem Arbeits-, Arbeitskumpan arabischer Herkunft irgendwie lass ich niemals auf die Geschichten, hier mischt ich niemals in die Geschichten von den Weißen ein und ja. Ich hätte gewusst, Lee Marvin, hätte mir gewünscht, Lee Marvin hätte sich das auch zu Herzen genommen, weil der ist einfach nur genervt, den ganzen Film mit durch von allem und das, das ja. trägt für mich auch so ein bisschen, tröstet mich auch so ein bisschen über die, die, ich möchte ich sagen, Längen des Films hinweg, aber so die weniger gelungenen Szenarien, wie ich finde. Mhm. Er ist einfach so cool. Und so genervt, aber dieses Dauergenervt von Lee Marvin so, ach du Scheiße, ich wollte doch irgendwie nur einen clean, clean Raubüberfall machen und jetzt guck ja. mal, bei wem ich hier gestrandet bin. Das ist, ja, ja, ja. Das ist einiges wert. Was,
1: was, 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 ich noch ziemlich cool fand, war die gesamte Szenerie, wenn, äh, Oras Horace und, ähm, äh, Sokrat versuchen, die Marvin vom, vom Speicher zu holen. Ja. ja. Die hm. ganze, die ganze Geschichte halt da in der, in dem, dem Heuschober, oder wie man es immer nennen möchte, mit, die dann eben in einer, einer Handgranate und sehr viel sehr viel Feuer endet. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht, sehr schön gelöst, auch, auch wie die Figuren da miteinander umgehen, mir verhältnismäßig spannend sogar, und mhm. ähm, ich fand es halt, halt so cool, dass sie auch keinen, keinen, keinen klassischen Shootout gemacht haben, sondern das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, es war, es, war, es war subversiver, hatte ich so das Gefühl, und das, das fand ich ganz cool.
0: Es gibt viel Schönes in diesem Film. Wir sind unterschiedlich stark begeistert, aber ich, ich würde sagen, für, für fast nichts. Also wenn man eh schon hier so eine Prime-Amazon-Mitgliedschaft hat und hier Jeff Bezos, weiß nicht, 90 Euro in die Tasche wirtschaftet, da kann man sich den noch angucken. Ja, ja, ja. Nicht mal 90 Euro kostet äh, ein Heft Alina Fox, für das du hier gerne Werbung machen kannst. Ich finde sogar, du solltest, du musst sogar.
1: Ja, ich mache es auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Ich weiß gar nicht, ob man ob man überhaupt auf 90 Euro kommt, wenn man alles zusammenkratzt, was da halt im, im Shop äh, erhältlich ist und was man da halt so anbietet. Man kann sich natürlich gerne mal da umgucken. Äh, auf AlinaFox.de gibt es ja noch ganz viele andere Sachen. Ähm, Texte habe ich zu meinen Figuren geschrieben, ein paar Bilder kann man sich schon mal ansehen, um rauszufinden, wie es halt in den Heften selber aussieht. Die Hörspiele gibt es auch noch. Mein Sammelband, auf den ich immer noch sehr stolz bin, kann man bestellen. Man kann natürlich auch mehrere Hefte gleichzeitig bestellen. Und das Schöne ist natürlich, ich mache da überall meine, meine, meine Unterschrift drauf. Ich zeichne auch gerne was. Und ich beantworte jede E-Mail höchstpersönlich.
0: Ähm, nehmt das in Anspruch, nehmt Daniel in Anspruch, nehmt seinen Zeit in Anspruch und ähm, kauft ihm bei der Gelegenheit auch noch mindestens ein Heftchen ab oder ein Sammelband. Oder vielleicht gleich alle, alle Heftchen. Äh, ich habe gar nicht so viel zu verkaufen tatsächlich gerade. Also ich, ich wollte mal gerne daran erinnern, dass es seit geraumer Zeit, seit fast zwei Jahren auch schon Kollabo-Kollabo bei Buch zur Fernsehserie im Handel gibt und immer noch um, kauflich erhältlich ist. So. Äh, kann man sich gerade zulegen, wenn man an der Fernsehserie interessiert ist und wenn nicht, dann natürlich auch gerne, um, um dieses Format zu unterstützen. Aber Daniel und mich unmittelbar unterstützt sie eben auch mit einer Steady und Patreon Mitgliedschaft und mhm. dafür gibt es Zugriff auf unser ganzes Archiv der letzten, der ich möchte nicht der letzten, der ersten vier Jahre äh, des Bahnhofskinos und natürlich auch jeden Monat mindestens eine Bonusfolge. Ja. Zuletzt ein Halloween-Double-Feature zu äh, Cat's Eye und Hellraiser. Hellraiser. Genau. Schon fast wieder vergessen. <lacht> das ist, wenn man mir so viele Nadeln in den Kopf sticht. Äh, das hat hat hat, hat äh, üble ja, Nachwirkungen. Muss musst, so. musst noch
1: mal über, um, am, am Sims am Haus lang. dann. Genau. Das,
0: ne? Fördert uns gerne und äh, dafür kriegt ihr auch was und äh, ihr tragt dazu bei, dass das Bardos Kino und seine äh, Spin-offs, seine Schwesterformate noch sehr sehr lange leben können. So. Und ein Film, mit dem wir sehr lange gelebt haben, mhm. ist äh, Die Flüchtigen, Le Fugitif, beziehungsweise Zwei Typen zwei auf der Flucht aus dem Jahr 1986, der dritte Film von Francis Weber mit äh, Gérard Depardieu und Pierre Richard. Und äh, wann hast du den denn zum ersten Mal gesehen? Ah, das muss
1: vermutlich bei der allerersten Fernsehausstrahlung gewesen sein. Mhm. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich, ich persönlich wundere mich, äh, halt herausgefunden zu haben, dass der Film von 1986 ist, weil ich hätte ihn, glaube ich, viel, viel früher eingeschätzt. Ja, ja,
0: ja, ja. ja.
1: Kann aber auch sein, dass der Film sehr früh auch schon vielleicht im DDR-Fernsehen lief oder mhm. irgendwas in der Richtung, bevor, bevor er dann irgendwann mal äh, in den in, in, in den westlichen Sendern gelandet ist. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß halt nur, ähm, ich habe irgendwie alles weggeguckt, was nur so ansatzweise mit Pierre Richard war. Äh, ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und da, ich weiß nicht genau, ob ich das so wie einfach falsch abgespeichert habe, aber mir ist so, als wäre jetzt ganze Filmreihen gegeben. so weiß ich, Jeden Montagabend oder und was noch, <lacht> oder. So Und dann, äh, weiß ich, keine Ahnung, die Regenschirmmörder und der große Blonde mit dem schwarzen Schuh natürlich. Und Ich bin schüchtern, aber in Behandlungen und, <lacht> und all das. Und ich, ich, ich vermute mal, dass in etwa, in etwa diesem Rahmen ich auch das erste Mal die Flüchtigen gesehen habe. Und ich vermute aber auch, dass ich, bevor ich den gesehen habe, eben, äh, äh, mindestens äh, Le Chèvre gesehen habe, mm, über den mm. wir ja auch schon mal gesprochen haben, der Hornox und sein Zugpferd. Weil die, die beiden, also Pierre Richard und Girard de Badiou waren, waren für, für mich auch ein absolutes Traumpaar, vermutlich auf dem, auf einem vergleichbaren Level wie Bud Spencer und Terence Hill oder Lauren Hardy. Also ich, ich habe einfach die Sachen wahnsinnig gerne gesehen mit den, mit den beiden, weil die Filme einfach auch sehr, sehr gut waren. Muss aber gestehen, dass die Flüchtigen, ich zumindest damals, und ich gehe mal davon aus, dass ich sowas irgendwo zwischen, na, lass mich, lass mich mal vielleicht 13 und 15 oder sowas gewesen sein, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Schätze ich jetzt mal. Vielleicht auch 12, keine Ahnung. Hm. Ähm, aber ich fand, ich fand ihn am schwächsten.
0: Damals. Ich dachte, 12 geht gar nicht, weil er hättest du ihn im Kino sehen müssen. Er lief 87 erst in Deutschland an, im Kino sehe ich gerade.
1: Ja, wie gesagt, wenn es, es sei denn, er ist halt irgendwie relativ schnell im Kino, äh, im Fernsehen gelandet hm. und wer weiß wo dann da. Aber ja, 12, 12 ist unwahrscheinlich, gib es zu. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich ihn damals als den Schwächsten der drei Filme wahrgenommen habe, mhm. weil ich ihn erschreckend unkomisch fand. Ja. Äh, also wirklich, ich dachte wie Mensch, Pierre, alte Socker, du warst doch schon mal lustiger. Ich fand ihn halt vor allem dramatisch und auch einfach traurig und ich hatte, ich fand's, ich, ich erinnere mich da sehr, sehr deutlich dran, dass ich halt das erste Mal, als ich ihn gesehen habe und auch das nochmal eine Meinung war, die sich sehr lange hielt, ich fand es halt die ganze Zeit immer so ungerecht, ich fand das war immer so ungerecht, wie, wie, wie sehr sich François, also Pierre-Richards Figur, eben für seine, für seine Tochter aufreibt und irgendwie gar nicht vorankommt, bis eben Lucas, also Gérard Depardieu ankommt, nur, 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 nur grummelt, wie er es halt so tut. Und das Mädchen rennt ihm nach wie eine finnische Graugans und fängt ihm sogar an zu sprechen und all das. Ich fand das so ungerecht und, 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 irgendwie, und irgendwie traurig alles mhm. in allem. Ich glaube, heute sehe ich es ein bisschen anders. es
0: ist interessant, so. ne, weil du ja schon im vergleichsweise reifen Alter warst. Du hast ja Le Chèvre wahrscheinlich in deutlich jüngerem Alter gesehen. Vermutlich, ja. Und so als Teenager dann immer noch, dass es dich immer noch so anfasst. Aber ja. vielleicht, vielleicht brauchtest du ja auch irgendwo diese emotionale Reife, um das irgendwie so zu verstehen. Vielleicht war das, war das gerade eben deswegen, weil du schon so ein bisschen reifer warst, dass du das hinterfragt, dass diese Dynamik. Nein,
1: ähm, aber wie gesagt, es ist, äh, ich, ich, ich glaube, also zu spätestens jetzt beim, beim Wiedersehen hat sich da mein, mein Eindruck geändert und ich vermute mal dann dazwischen auch irgendwann mal. Genau, also ich, ich finde ihn ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn, das ist ein ganz, ganz wunderschöner Film äh, mit, mit ein paar ganz tollen Hauptdarstellern und äh, äh, sie, sieht gut aus, ist erstaunlich actionreich und auch durchaus sehr spannend an manchen Stellen. Äh, natürlich wieder mit ganz wunderbarer Musik von Vladimir Kosma, der nicht unerwähnt äh, bleiben darf, weil er irgendwie die gefühlte 90 Prozent aller Filme in den 80ern Frankreich, äh, ja, ähm, vertont hat. Und ja, ich finde ihn, ich finde ihn, ich finde ihn ganz, ganz entzückend. Und er geht aber irgendwie immer noch ans Herz.
0: Ähm, das tut er. Ich, ähm, ich komme gleich noch zurück auf das, was du zu Beginn sagtest, nämlich dieses, ähm, er ist erschreckend unlustig, zumindest war das dein Empfinden damals, als du im Teenageralter saßt, und, ähm, ich muss nicht gleich drauf zurückkommen, ich sag's gleich jetzt heraus, ich, ich fand ihn auch tatsächlich erstaunlich unnisslich jetzt, ich hatte keine konkrete Erinnerung mehr daran, ich habe ihn zuvor gesehen, muss auch Pi mal Daumen in dem Alter gewesen sein, in dem du damals warst, wahrscheinlich sogar einen Ticken älter, was dazu vielleicht auch beigetragen hat, dass er sich bei mir nicht so richtig, ah nee, Quatsch, ich muss ja jünger gewesen sein, ich bin jünger als du, ich vergesse das mhm. manchmal. Mhm. Ah, ah, ah.
1: Du bist einfach reifer als ich.
0: Ja, ich weiß nicht. Aber sag mal so, er hat mich nicht mehr in der Zeit erreicht, in der ich empfänglich war für alles. Ich äh, blicke gern zurück auf so eine äh, Lebensphase, in der ich einfach nur dankbar dafür war, irgendwas gucken zu dürfen. Mhm. Also wenn meine Eltern, mit dem Segen meiner Eltern irgendwas gucken zu dürfen und äh, ich dann einfach nur irgendwie alles natürlich mit Handkuss nahm und wenn es nicht absolut grottenschlecht war, dann auch mir versuchte einzureden, dass es eine ganz tolle fernseh Fernsehfilmerfahrung war, wie auch immer. Ja. Und der Film hat mich nicht in dieser Zeit erreicht. Also, als ich den jetzt zum ersten Mal sah, ihre Typen auf der Flucht, ähm, war ich wahrscheinlich auch schon irgendwie elf, 12, 13, hat mich nicht mehr ganz so gepackt. Nicht so sehr gepackt auf jeden Fall, wie Hornox und sein Zug fährt oder beziehungsweise ähm, ein Tolpatrum selten allein, als den ich ihn eben, eben kennengelernt habe den ich, ähm, in den ich mich wirklich verliebt habe, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Mhm. Und, äh, meine Liebe für den Film ist eben wirklich ganz, ganz groß. Hier, der, der Film hier, mh, ich wollte gerade sagen, daran krankt so einiges, aber der, der, der humpelt so ein bisschen für mich auf einem Bein. Der, der humpelt erfolgreich ins Ziel. Der ist auch total in Ordnung. Ich, ich mag ihn auch sehr gerne, weil ich einfach Richard und der Perdieu toll finde. Und ich sag auch gleich nochmal genau warum. Aber die sind eben auch beide nicht mehr so, so ganz auf der Höhe ihrer, ihrer körperlichen Präsenz, finde ich. Mhm. Also, Mhm. Wobei man könnte bei der Deppardio drüber streiten, weil er hat seit vielleicht Vergleich den ersten beiden Filmen einige Funde zugelegt hier schon. Ja, ja. Also man, man sieht schon, woher, wo welchen Weg er da gerade beschreitet körperlich in, in dieser Phase ja, seiner äh, Karriere. quasi auf, ja, direkt auf dem Weg zu, nach nach Obelix. Ja, die, genau, den, mhm. den Weg, den Marlon Brando vor ihm beschritten hat. So mhm. und, ja. okay. Ähm, was nicht unsympathisch ist. Also Ich finde das ja immer gut. Also man darf sich auch ruhig ein bisschen gehen lassen der Alter. <lacht> Aber äh, vor allem Pierre Richard wirkt hier eben schon so ein bisschen müder. Ähm, für mich, der Padieux, reißt es wieder raus. Wir könnten gerne gleich drüber sprechen. Du hast wahrscheinlich auch schon die wichtigsten Menschen im Cast genannt. Man könnte hier so ein ja, bisschen herbeigeredeten Brückenschlag doch inhaltlich äh, schlagen zu Miu Miu, -Miu mhm. mit der An deren Seite ja Gerard Pardieu auch groß wurde in, in die Ausgebufften. Den finde ich mhm. auch ganz toll. Vielleicht kriegen wir den auch irgendwann mal unter. Oh ja, sehr gerne. Aber ansonsten lass mich einfach irgendwie hier meine Tätigkeit darauf beschrecken, die Inhaltszugabe vorzulesen und dann ab ins Eigemachte, ans Eigemachte, oh Gott. Äh, die Flüchtigen beschreibt hier BM07 und er oder sie schreibt Pignon. Das ist Pierre Richard, natürlich, weil ich glaube, er heißt in ganz vielen Filmen Pignon, ne?
1: Naja, äh, Perrin. Also, äh, François Perrin, beziehungsweise François Pignon. Äh, ja. äh, also bei, bei, bei Francie Weber heißt er meistens Pignon, außer beim, beim Hornoxen. Da ist ja. er auch Perrin. Uh, Perrin heißt allerdings auch beim ähm, Regenschirm, oder? Ja, bestimmt. Und aber auch beim beim, beim großen Blonden. Ja, Ich habe mir jetzt mal erklären lassen von einem französischen Freund, das ist im Prinzip, das ist wie Hans Müller mhm. oder 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 so. Also so, 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 so einfach so ein Name, der halt spontan, also auch für Franzosen spontan sehr französisch und vor allem sehr durchschnittlich klingt. Mhm. Sowohl der Vorname als auch der Nachname, oder Dupont wäre vermutlich auch noch sowas. Mhm quasi mittelgroß mittelblond mittelmäßig absolut ja und äh, was ich interessant finde ist dass aber eben Depardieu im eben, äh, sowohl in die flüchtigen als auch in äh, zwei euro Spaßvögel äh, ebenfalls äh, Jean Lucas heißt <lacht>
0: Was ich finde, eine gute Entscheidung ist, ehrlich gesagt, beziehungsweise warum soll man sich die Mühe machen, den den Figuren neuen Namen zu geben?
1: Ja, das ist unwichtig, ja.
0: Ja, steht ja auch in einer großen komödiantischen äh, Tradition. Ich meine, wenn man auf die Rollen guckt, die damals Harold Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin gespielt haben. Ich meine, Charlie Chaplin, selbst wenn er nicht den kleinen Tramp gespielt hat, war immer der kleine Tramp und es war mhm. in jedem Film eine andere Figur. Mhm. Das war aber immer der kleine Tramp. Außer eben ja, ja, vielleicht genau. in, in hier der große Diktator, wo er plötzlich Papier war, aber da war irgendwie immer noch der kleine Trump. Ähm, ja, Weil es eben auch keine Rolle spielt. Ja, ja. Ähm, der Name von daher sehr ökonomisch und eine ja. gute strategische Entscheidung. Ich habe nichts dagegen. Ich habe auch nichts dagegen. Äh, Pignon will mit einem Überfall ans große Geld kommen. Bei der Geiselnahme unterläuft ihm allerdings ein kleiner Fehler, als sich ausgerechnet, die gerade aus der Haft entlassenen Lucas, das ist gerade Bardieu ausgesucht. Natürlich hält die Polizei den Ex-Bankräuber für den Drahtzieher. Gemeinsam mit dem Schussel Pignon, ergreift Lucas die Flucht. Punkt Punkt Punkt. Also sehr akkurat. Dankeschön. Um, ich glaube, den, die, die den wichtigsten Menschen Den wichtigsten
1: Aspekt, den wichtigsten Aspekt haben sie allerdings rausgelassen aus der, aus der Zusammenfassung, mhm. nämlich die, die stumme Tochter.
0: Ist das für dich der wichtigste Aspekt?
1: Ich habe das Gefühl, ja.
0: Ja. Okay, 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 okay. Ähm. Das ist Der Dreh und Angelpunkt.
1: Ohne, 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 die, die, die Problematik würden sich Lucas und Pignon gar nicht treffen. Und danach würden sie auch eigentlich nur noch beieinander gehalten durch, naja, vor allem halt die Tochter.
0: Ja, das ist richtig danach kommt auch relativ bald in diesem Film, denn im Vorgespräch habe ich bereits zu dir gesagt, der Film ist mit 83 Minuten sehr knapp bemessen, ich möchte in diesem Fall fast sagen, obwohl ich grundsätzlich dankbar dafür bin, für relativ kurze Filmstoffe, weil dann muss man sich nicht irgendwie stundenlang vorbereiten, <lacht> vielleicht ein bisschen zu knapp bemessen, ja. denn die ganze Dynamik zwischen den beiden wandelt sich ja sehr schnell von mit Gehangen, mit gefangen, eigentlich widerwilliger Companieros auf der Flucht zu, mhm. ähm, wir können eigentlich nicht ohne einander. Ja, und da hätte oh, ich ein bisschen mehr, mehr Luft zum Atmen gewünscht. Ich denke
1: auch. Also die sieben Minuten, die zu 90 gefehlt hätten, äh, <lacht> hätte sich der Film schon spendieren können, mhm. Ja vielleicht sogar noch mal 10 oben drauf.
0: Der Film ist vor allem lustig zu Beginn, finde ich. Also ich, ich habe vorhin gesagt, der Film ist nicht sehr komisch und ich möchte gleich mal klarstellen, das ist für mich kein Riesenkritikpunkt. Er ist mm. zwar irgendwie nominell eine Komödie, ich mm. habe äh, sehr wenig laut gelacht, aber mm. gerade zu Beginn doch relativ viel gelacht, muss ich sagen. Da kommen ja. einige wirklich haarströmen komische Szenen mit toller Körperkomik und ja. to tollem Slapstick und wirklich guten Timing auch und da zeigt sich vor also von Pierre Richard bin ich ja einiges gewohnt auch was gerade irgendwie so so Physical Comedy betrifft das ist schon alles sehr sehr komisch aber gerade das Timing von Depardieu und mm. eben auch unterstützt durch die wirklich gute Montage von Marie Sophie Dubu ist wirklich also es ist wirklich ja. schlichtweg brillant, finde ich. Ich musste so laut lachen, also wenn wenn auf auf Depardieu's Gesicht gestickt wird äh, nach den im Angesicht der Faxen, die hier gerade da ähm, Pierre Schaar veranstaltet. Ja, ja, ja. Herrlich.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich glaube mein 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 persönlich ich, ich habe öfter mal vor mich hingekichert, auch mhm. auch später noch im Film, aber eher auf eine sympathische Art und Weise weil mir. Meine Güte, <lacht> der François Pignot tut mir einfach die ganze Zeit so leid.
0: Ja, okay.
1: Aber wir, ich glaub, es ist ein, das einzige Mal, dass ich wirklich richtig laut gelacht habe. Ich schäme mich ein bisschen, es zuzugeben, ist aber wenn der wenn der sehr klein äh, gewachsene Bankmanager ähm, <lacht> versucht, den, die Tüte mit dem Geld runterzukriegen, die die schon der relativ große Pierre Richard nicht runterkriegt hat, das, ist, ja. das sind
0: die einfachen Freunde. <lacht> <Fand ich. lacht> die wirken. Und es ist ja tatsächlich, es ist ich glaube, was, was den Gag so gut macht und tatsächlich auch nicht in irgendeiner Weise diskriminiert erscheinen lässt, ist, dass es ja tatsächlich Richard, also Pignon ist, der als der Trottel dasteht in der genau. Situation. Es ist ja, nicht ja. der ähm, kurzgewachsene ähm, nee. Bankdirektor oder Bankangestellte, sondern es ist einfach Pignon aufgrund seines blöden, seiner blöden Fehlentscheidung, die da sagt, okay, ich, Mann mit, weiß nicht, 1,85, 1,90, komm da nicht dran, dann mhm. lass mal irgendwie hier den den kleinen Mann hinter, hinterm Schalter hervorholen, damit Richtig. er das macht. Ja, ja, ja. Finde ich sehr cool tatsächlich. Also die einzigen, die wirklich doof aussehen bei der ganzen Sache, sind äh, Lucas und Pignon die ganze Zeit.
1: Ja, stimmt. Und ich finde es eben auch interessant, dass obwohl obwohl sie eben äh, Depardieu, sagen wir mal, die, die Rolle des, des, des harten Hundes gegeben haben, hm. er sich aber auch nicht so blöd ist, eben äh, in, in albernen Situationen eben äh, zu manövrieren und manövrieren zu lassen und äh, ja er, er spielt da halt wirklich gut mit also er spielt eben nicht er spielt eben nicht gegen Pierre Richard an oder mhm. eben dauergenervter sondern ähm ja, er lässt sich halt total drauf ein. Das ist, das macht ihm wirklich Spaß, den beiden zuzugucken dabei.
0: <lacht> ja, er wirkt eher, er wirkt eher genervt als wirklich hysterisch. Ich, ich liebe auch der Reaktion, wenn Pignon ihm versehentlich das Bein durchschießt. Ja, ja. <lacht> was dann erstmal kein, kein Schmerzensschrei ist, sondern einfach nur so ein irritierter Blick so. Was? Das ist auch noch. <lacht> du Trottel. <lacht> ja. Ähm, was eben, ja, sich äh, die, diese Haltung, dieser dieses Gedankenspiel so von wegen, was soll denn, was macht dieser Trottel? Da meine gut ich könnte das so viel besser. Jetzt muss ich in sowas geraten und dann muss ich nicht nur in sowas geraten, sondern eben auch äh. noch ähm, durchgeführt von jemandem, der offenbar keine Ahnung hat von dem, was er tut. Das ist äh, es ist einfach großartig. Und äh. das ist eben wirklich ähm, ein kompletter, kompletter Kinofilm einfach nur im Gesicht hier von Gerard Depardieu und deswegen auch ein wunderbarer, straighter Gegenpart zu dem, zu der Sagen wir mal, offensichtlicheren Comedy, die Pierre Richard spielt, die eben mhm. auch ganz toll sind. Die beiden funktionieren wirklich super gut miteinander. Und ich habe bei dem Film mir so ein bisschen dramaturgisch einiges zu kritisieren, gleich noch, glaube ich. Aber ich finde, die Dynamik ist wirklich toll. Und ähm, ich habe sie bereits im Social Media Kontext kurz geschrieben. Ich habe ich bin meistens milde enttäuscht, wenn wir so gerade über Komödien, mhm. Lieblingskomödien unserer Kindheit sprechen. Aber niemals bei den beiden tatsächlich ja weil die ich einfach find, so gut funktionieren
1: ich finde aber auch dass die äh, sag mal die ganze Grundlage die Idee die halt hinter dem ganzen äh, Ding äh, steht mhm. funktioniert aber eben auch schon so gut ne? also ja, einfach äh, der, der, der 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 Kriminelle der eben, äh, nach seinem Knastaufenthalt eben eigentlich gar nichts gar nichts mehr damit am Hut hat wird eben durch einen durch einen doofen Zufall in den Bankraub eines völligen Idioten ähm, äh, gezogen und muss ihm halt im Prinzip seine eigene Geiselnahme retten <lacht> Die Idee war sehr schön. Alter, du machst alles falsch. Komm, ich zeig dir mal, wie es richtig geht und wir hier rauskommen aus der Nummer. Das ist schon schön. Und ich finde, der Film hält aber genau diese Dynamik relativ lang, bis sie dann eben durch, die, durch das Einführen der Tochter eine, 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 andere, eine andere Komponente reinbringen. Die, auf die sich dann der Film im Prinzip die restliche ja. Laufzeit stützt.
0: Und äh, das sollten wir ergänzen, der Dreh- und Angelpunkt dafür, dass äh, wir eben hier von mitgehangen, mitgefangen sprechen kommen, beziehungsweise einer, einer Zweckfreundschaft oder einer Zwangsfreundschaft, wie auch immer, einer Zwangs-, eines gezwungene Beisammenseins ist eben das, Pignon äh, feststellt, dass in Anwesenheit von Lucas die äh, für drei Jahre, seit drei Jahren verstummte Tochter, ich glaube aufgrund des Todes der Mutter, ist das genau. richtig? Ja. Ähm, plötzlich widerspricht. Und dann eben Lukas auch nicht übers Herz bringt, zu sagen, okay, ich verabschiede mich aus der ganzen Nummer, weil er dann eben weiß, dass Pignon dann gestrandet ist mit seiner stummen Tochter und er eben sehr darunter leidet. Ja. Und der Tatsache, dass seine Tochter eben anscheinend stark traumatisiert ist durch den Tod der Mutter. So, so, sehr, sehr kompliziert beschrieben für einen, einen, einen eher, eher simplen Umstand, der eben dazu führt, dass die beiden nicht voneinander lassen können. Mm. Der für viel Sentimentalität sorgt in diesem Film, die Francie Weber tatsächlich ganz gut kann. Das hat mich überrascht. Ja. Also ich, ja, ja. es wirkt nicht aufdringlich. Ich finde es auch wunderbar vertont, also musikalisch von Wladimir Kosma, also mit sehr, sehr fast kitschiger, aber niemals so unangenehmer, sentimentaler, sehr melancholischer Musik. Mm. Und dass der Film das wirklich so schafft, auch gerade so im Angesicht der Kürze der des Films und der der Schnelligkeit der Handlung, weil zwischendurch drin haben wir noch so einen kleinen kleine Mini-Nebenhandlung mit Labib, dem Ausweisfälscher und Kriminellen, denen es dann ja. irgendwie auch noch zu überwitten gilt und dessen Bude sie irgendwie demolieren. Und da ist unglaublich viel drin, diesen sind 80 Minuten. Ja, und dass ja. sie es eben trotzdem schaffen, diese diese sehr sentimentalen, fast kitschigen Momente so authentisch berührend ähm, mhm. wirken zu lassen, ja. ist schon erstaunlich.
1: Ich ja, 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 auf jeden Fall. Aber es ist eben auch alles immer eingebunden, ne? weil mhm. es, ist halt, es ist halt die Notwendigkeit, also zum Beispiel gerade von, von der äh, erwähnten äh, Szene mit, mit Labib, gespielt von, äh, von äh, Jean-Ban mhm. ist halt eine Notwendigkeit. Das ist nicht einfach, wir zeigen jetzt mal, dass Jean-Gérard de Badiou Leute hauen kann, wie mhm. es ihm gerne mal in anderen Filmen so der Fall ist, sondern. Mhm. Pignon muss dahin gehen, um sich einen, einen, einen Ausweis ausstellen zu lassen, also einen, einen Gefälschten natürlich, damit er die, über die Grenze kann mit seiner Tochter, aber da ihm, ja kein, da, da ihm ja keiner glaubt, dass er der tatsächliche Bankräuber und Geiselnehmer ist, nehmen sie ihn eben auch gleich wieder als Geisel, um, um Lucar halt praktisch aus aus dem Versteck zu locken mm -hmm. und so und also von daher, es ist es ist alles ganz, ganz, ganz dicht drin, halt in der, in der tatsächlichen Handlung, also in dieser ganzen Bankräuber-Geiselnahme-Handlung, aber eben auch in der persönlichen, also warum machen sie das und dann eben natürlich in der, der Charakter, auf der Charakterebene eben auch, weil jetzt muss eben Depardieu, der eigentlich auch sagen könnte, ja lass mich doch in Ruhe, muss jetzt Pierre Richard rausholen. Hm. Nicht, nur, nicht nur, weil er, weil er, weil er äh, François so, so, so knuffig findet, sondern weil es ihm halt ansonsten selbst einen Kragen ginge. Also es ist sehr, sehr clever tatsächlich miteinander verknüpft, diese diese kleinen Momente, die der Film dann immer rausholt. Neben der neben der Verfolgung am Anfang, bis sie sich dann halt irgendwann bei, da ist er wieder, äh, Jean Carmet als Tierarzt, der Lucas für einen Hund hält, was putzig ja, ist. Ja, putzig ist. Äh, Gelacht habe ich nicht, aber es ist ganz gut. Nein, süß. es ist putzig, genau. Diese Verfolgung, bis wir hm. bei, beim Tierarzt landen, hm. ähm, ist ja eben so, so, eine, so eine Sequenz. Und später wäre auch noch so eine Sequenz, äh, wenn sie ihm Jeanne, also die kleine Tochter, äh, aus dem Kinderheim holen. Hm. Ne? Und auch wiederum, ja, es hat Spannung und es hat zumindest so, 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 so ein Grundmotiv von Action. Es hat aber eben ganz, ganz viel... Charakterisierung der Figuren halt in den jeweiligen Situationen zu tun und es äh, äh, trägt eben die die, die die tatsächliche Handlung voran. Ja. Nochmal, ist, ist, ich, ich, ich finde, der Film ist halt sehr ökonomisch, aber eben auch sehr clever auf den Punkt gebracht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass halt Weber gesagt hat: Ja, ganz ehrlich, wir brauchen gar nicht mehr als 83 Minuten. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er damit recht hatte, aber ich, ich verstehe es.
0: Ich, ich möchte auch nicht wie wiederum mich so oft tue, ich sag immer, ich möchte nicht über einen Film reden, den es sich gibt und tue es dann immer doch. Ich hätte mir einfach auch ein bisschen mehr mehr Luft zum Atmen gewünscht tatsächlich, weil der Film ist einfach, ich habe das Gefühl, da verhebt er sich so ein bisschen bei diesem Moment, wo da die das Kinderheim ins Spiel kommt und eben dann auch die Befreiungsaktion aus Selbigem, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Gefühl dafür gewünscht, dass auch wirklich Zeit vergangen ist. Wir haben diese relativ kurze Montage, wo man dann eben sieht, dass sich äh, hier Depardieu, also Lucard rehabilitiert und jetzt als Handwerker arbeitet und dann irgendwie seinen Bewährungshelfer ähm, Bericht erstattet, also dem, dem Kommissar, der ihn, glaube ich, da auch aus dem Gefängnis da überführt hat. Genau. Und in der gleichen Zeit stolpert eben Pierre Richard, also Pignon durch diverse Abendküchen und äh, Märkte und greift da irgendwie vorliegendes Gemüse ab, um irgendwie sich so über Wasser zu halten, so. Und äh, entschließt dann eben irgendwann so, jetzt muss die Tochter doch befreit werden. Das gibt mir dann aber alles so ein bisschen zu schnell, beziehungsweise, naja, eigentlich nicht so schnell, Es vergeht mir zu so viel Zeit zu schnell, weil ich das Gefühl habe, der Film bewegt sich vorher, ich möchte nicht sagen, fast in Echtzeit, aber in einem mhm. sehr, sehr kurzen Zeitabschnitt. Man hat wirklich das Gefühl, von der Entlassung ähm, Lucas, mit der der Film beginnt, bis zu dem Moment, wo sich eben die Wege der beiden trennen, ja. vergehen 24 oder vielleicht 48 Stunden.
1: Ja, so etwa, ja.
0: Und dann sagt der Film plötzlich Stopp, tritt aufs Gaspedal äh, erzählerisch und lässt Wochen, vielleicht sogar Monate ins Land ziehen in ja. den, denen die beiden sich nicht sehen, nur um dann auch wiederum in sehr einem sehr sehr kon stark kondensierten Zeitraum und einer sehr einem sehr stark kondensierten Narrativ, nämlich vielleicht innerhalb von 10, 15 Minuten so den Film wieder komplett irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen, aber den Film auch wieder so aus dem aus dem, aus dem dem dramaturgischen Tiefpunkt wieder rauszuholen mhm. und sie gemeinsam ins Happy End schreiten zu lassen. Das geht mir dann alles doch so wieder ein bisschen zu schnell. Da hätte ich mir glaube ich, ein bisschen mehr Luft gewünscht.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es mir so ging. Mir ging es ähnlich, aber doch leicht anders. Ich hatte das Gefühl der dieser äh, abrupte Wechsel von eben genau das, was du dem, was du beschrieben hast, nämlich diesem äh, wir in sehr sehr kurzer Zeit, äh, wir, vermute ich eben zwei Tage oder so, um dann eben wirklich auf die Bremse zu, zu, zu drücken und dann die Zeit vergehen zu lassen. Das 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 fand ich holprig. Was aber dann danach kommt, das hat mich nicht gestört, mhm. ähm, dass er dann eben im Prinzip sagt okay, wir haben jetzt ein paar Wochen Danach, aber jetzt, äh, jetzt, jetzt ziehen die beiden wieder am, am gleichen Strang und, 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 so, das, das fand ich, das fand ich tatsächlich ganz gut, weil, es eben gelöst ist über diese Montagen, weil wir eben wissen, wie, wie dreckig es halt Pignon geht, wie aber auch, wie einsam eben Lucas ist, mhm. in seiner, in seiner sehr spärlich eingerichteten Bude, in der es halt irgendwie vielleicht noch was zu trinken gibt, aber nicht viel mehr als das, wird ja auch noch gelöst durch den Besuch von dem, von dem äh, Kommissar, und dann wissen, dann, wissen, dann wissen wir eigentlich ziemlich mhm. deutlich, dass eben diese zwei Tage, die wir vorher erlebt haben, einen bleibenden Eindruck bei allen dreien hinterlassen haben. Mhm. Und zwar so sehr, dass eben äh, Pierre Richard zwar vielleicht jetzt nicht mehr gesucht wird, aber, aber eben einfach die beiden nicht mehr auf den Boden bekommt. Ähm, äh, Depardieu eben im sehr, sehr vereinsamter alleine rumhängt und die Tochter eben äh, noch, noch weiter ins Trauma getrieben wird, sodass sie jetzt nicht nur nicht mehr redet, sondern auch nicht mehr isst mhm. und all das. Und das ist eben auch wieder eine relativ knappe, kurze Angabe, die uns aber sehr schnell auf den, auf den Punkt bringt, an dem wir eben feststellen, die können eben offenkundig nur zu dritt. Und das ist natürlich dann der Punkt, den der Film im Geg Gegen Ende den letzten zehn Minuten halt sehr, sehr deutlich macht. Möcht, er, ich, ich glaube, er möchte so ein bisschen Humor draus ziehen, eben dann dann äh, Pierre Richard in, in Frauenkleidung rumrennen zu lassen. Und da sind ja auch ein paar lustige Momente mit der, mit der Perücke, das fand ich schon ganz witzig. Und so, aber, äh, aber der, der, der Punkt, den er macht, ist, dass sie eben, dass die drei halt eine Familie sind. Ja. Und dass sie sich alle drei nach einer Familie sehnen. Und zwar alle auf, auf, auf ihre Art und Weise. ne Pierre, Pierre Richard sucht den Beschützer, den äh, also François Pignon sucht den Beschützer, den er in Jean-Lucas findet. Die äh, Tochter braucht im Prinzip auch nen, nen, äh, so eine so so ne, so ne starke Schulter, mehr oder mhm. weniger. Ähm, und aber eben Lucas selber braucht eben die Leute, um die er sich kümmern kann. damit er Damit er eben einen Sinn hat in seinem Leben, den er nicht hat, nachdem er aus dem Knast rauskommt und eben nicht mehr in seinem äh, kriminellen Beruf äh, ausüben äh, kann. Ja.
0: Und Na? ich finde es auch cool, wie deutlich es der Film macht, dass eben also Lukas sehr genervt ist von der Tatsache, dass er eben jetzt quasi immer noch Schlösser knackt, aber eben für ein normales, wahrscheinlich ja. relativ kleines Gehalt und nicht mehr um große Summen andere Menschen zu rauben. Hm. Also meine Güte, das, ja. das habe ich früher auch schon gemacht, aber damals war es irgendwie ertragreicher und irgendwie auch unterhaltsamer. Das hat ja. mein Leben besser gemacht und jetzt ist er eben mit einem Job gestrandet, in dem er immer noch das machen kann, was er gut, äh, ja. gut kann, nämlich Sachen aufbrechen, ja. aber eben für ganz wenig Geld und unter ich Aufsicht. Den, ich fand den Satz
1: äh, wirklich, wirklich gut, weil er meinte, das war eine Arbeit von, von ein paar Sekunden, aber ich werde nach hm. Stunden bezahlt. <lacht>
0: ja. ja, sehr hübsch, ja. Ach, ich finde auch, das Ende wirklich durchaus versöhnlich stimmt. Ich, ähm, übrigens, ähm, also ich wollte auch noch mal kurz erwähnen, bevor ich es vergesse, der Film hat wirklich, wie, wie du schon angedeutet hast, wirklich auch gute ein, einige gute Actionspitzen. Ich wollte auch ausdrücklich noch mal sagen, die hat Dog Day auch, also mhm. bei, bei allen genannten Kritikpunkten. Und wie gesagt, ich mochte den Film eigentlich ganz gerne. Er beginnt mit einer großartigen, großartigen Überfallsequenz. Und auch hier, also Dog Day und auch hier in der Fugitive sind einige tolle Actionspitzen zu finden, finde ich. Mhm. Einige, te teilweise auch ein bisschen schmerzhaft mit anzusehen, zum Beispiel, wenn äh, Jeanne hier dadurch durch den durch den Autoverkehr rennt. Oh ja. Ey, das war schon, also wenn man selber ein junges Kind hat, das ja. ist nicht, ich glaube, vielleicht immer auch als kinderloser Mensch nicht so leicht anzugucken, muss ich sagen. Ja, ja, ich, ich
1: habe mir auch sehr, sehr viel Sorgen gemacht. Aber, Aber das auch, ist
0: keine Standperson, die da läuft. Das ist wirklich, ein, das ist sie, das ist die, Schau, das ist die Schauspielerin, glaube ich. Die ja, 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 ja.
1: Dann hofft man, dass die, dass die alle gut Auto fahren konnten drumherum. Um, hm. Aber auch tatsächlich der, der von dir vorhin erwähnte Schuss durch, durchs Bein von, <lacht> äh, von
0: Luka, der sieht nach Aua aus. Ja, ja, Total. Ja. Übrigens noch ein ja wirklich authentisch, wohlwollend, freundlich gemeinte, freundlich gemeintes Schulterklopfen für diejenigen, die da irgendwie so einen homoerotischen Subtext reinlesen in das Ende. Ich ich weiß, warum man das tun kann. Ich, ich sehe es nicht wirklich. Ich glaube, weil wirklich diese diese ganze Sache mit Pierre-Richard in Drag allein für einen humoristischen Effekt gedacht ist. Natürlich äh, fu äh, funktionieren die so als als dysfunktionale oder als nicht-Stereotype-Familie, äh, die drei, w wunderbar. Aber eher im Sinne von, äh, die kleine Jeanne hat jetzt zwei Väter, ja. die einander aber eben nicht ähm, körperlich begehren, weil da dahingehend macht der Film keinerlei irgendwie sonst wie subtile Andeutung, dass das der Fall sein könnte. Aber es Und, ist, ja, hm? nee,
1: also homoerotisch hätte ich es jetzt auch ehrlicherweise nicht Ich glaube, der Film gibt
0: diese Lesart nicht wirklich her, außer man sucht danach.
1: Es ist aber schon so, dass, sagen wir mal, äh, Pierre Richard's Figur, hm sagen wir mal er ist also François Pignon ist, ist ist Jean's Vater aber die Rolle, die er spielt, ist sagen wir mal zumindest dem dem klassischen Rollenverständnis ja. äh, äh, geschuldet eher eine sehr mütterliche mhm. wir sagen er ist, er, ist er, er 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 will sich kümmern in die Art und Weise wie er äh, halt für die Sicherheit seiner Tochter sorgen will und, und, und wie er mit ihr redet und all diese ganzen Sachen er versucht im Prinzip die Rolle der verstorbenen Mutter einzunehmen sieht aber offenkundig nicht, dass Jeanne ihn als Vaterfigur irgendwie nochmal im klassischen Rollenverständnis natürlich hm. vielleicht mehr bräuchte, um sie aus ihrem Trauma rauszuholen. und diese Rolle nimmt dann eben Lucar ein und wenn er eben also wenn wenn äh, Pignon dann am Ende eben äh, ganz buchstäblich die Mutter spielen muss, im, damit sie über die Grenze können nach Italien, ist das ja, im Prinzip die quasi eine Art Rollenerfüllung, habe ich das Gefühl. Sehr, ja, ja. Als, also auch rein auf der visuellen Ebene, als hätte er eben jetzt mit gesagt, ja, okay, dann, 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 dann sieht unsere Familie jetzt eben so aus. Mhm. Und ich finde das, find das tatsächlich ein sehr, also gerade für 1986 finde ich das eigentlich ein sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Aussage, dass die eben ein, auch, dass, dass die ja. Familie eben nicht klassisch sein muss. Aber vielleicht die Beschützerrollen und die, und die, äh, die Rolle Ro des, des sich kümmernden quasi, mhm. äh, wie auch immer verteilt sein kann. Aber das ist eben etwas, was das Kind braucht. ja Und die beiden, obwohl es halt, sagen wir mal, von beiden nicht geplant war und sie sich eben am Anfang eher unwillig äh, zusammenraufen, gehen aber am Ende darauf voll ein und sieht das jetzt eben, eben so aus ich finde das, find das tatsächlich wunderschön so. nee das ist
0: tatsächlich grundsympathisch das ist wunderschön das ist tatsächlich auch anrührend im besten Sinne und gar nicht in so einer mit so einer e ekelhaft äh, triefenden Kitschigkeit äh, mhm. und, und uh, hohlem hohlen melodrama nee das ist tatsächlich authentisch berührend und das würde ich dem Film auch niemals absprechen weil tatsächlich mich hat's ja auch berührt ich glaube allerdings trotzdem, dass man dieses Motiv äh, von wegen Pierre-Richard in Drag ähm, als, als Personifikation dessen, was er sowieso schon in sich trägt, nämlich, dass er eigentlich lieber die die Mutterrolle übernehmen will, weil ich glaube, dazu bedarf es dann auch wieder so dem dem Herbeiziehen von allen allen möglichen Stereotypen- Klischees, ja, ja. die man eben Frauen zuschreibt. So, Sie sind sanfter, sie sind liebevoller, sie kümmern sich gerne und pipapo und irgendwie ist es ja auch schon da, weil ihre richard ist eben auch, also in seiner Rolle Pignon, ein ein eher sensibler Mann. Ein, eher ja. ein, ein weicher Mann, ein Mann, der eben auch schnell weint, der schnell verzweifelt ist, der eben auch schnell ja. irgendwie aus der Fassung gerät. Aber um ihn, um darin jetzt irgendwie eine, die Frau oder die Mutter zu sehen, bedürfte es eben, Na, dass ich das irgendwie als, als typisch weibliche richtig. Charaktereigenschaften sehe. Richtig, so. aber
1: deswegen hatte ich deswegen hatte ich auch von mal, klassischem Rollenverständnis gesprochen. Ja,
0: genau. Ja. Aber wie, weil man sieht, doch, Frauen können ja auch anders drauf sein. Dann haben wir ja einen Dog Day gesehen. In der Tat. <lacht> Erfrisch. Nee, aber tatsächlich wo, so oder so es ist es wunderschön. Es wird eben auch dadurch entkräftet, so ein bisschen die die Tatsache, also so als sag mal, me metaphorisch symbolisch wie, wie auch immer aufgeladen, dass er eben in Frauenkleidern rumläuft, durch die Tatsache, dass eben auch die kleine Jeanne als Junge ähm, verkleidet mhm. wird. Und es geht mhm. ihnen eben wirklich primär und auch, glaube ich, dem Film primär darum, dass sie sich abtanen. Ja, und aus dieser ganzen Perückennummer einfach zwei, drei humoristische Momente zu zaubern, die, muss ich auch sagen, wirklich lustig sind. Ich habe dann auch wieder gelacht am Ende des Films. So, ja. Das Lachen hat mich zwischenzeitlich verlassen, ja. zugunsten einer durchaus auch, auch sehr, sehr wohltuenden Melancholie, die sich bei mir einstellte. Mhm. Aber am Ende muss ich dann doch nur mal lachen, tatsächlich. Es sieht,
1: also. es sieht ja auch zu blöd aus, wenn, ja. wenn er wenn die überfahrende Perücke hat und so.
0: Und, äh, äh. und Richard ist eben auch schon so ein bisschen lang im Zahn. Ne? Also er ist auch nicht mehr der Jüngste zu dem, in, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Er ist auch gut zehn Jahre älter als Depardieu und es ist ja nicht nur so, dass er keine besonders attraktive Frau abgibt. Hm. Er ist eben auch schon ein bisschen äh, eigentlich zu alt <lacht> für Depardieu. <lacht> ja, ja. Und um ich, die Mutter von der kleinen Jeanne zu sein. Das
1: ist wohl wahr. Ja. Um wieder Klischees zu bedienen, Entschuldigung. Ja. ja, natürlich. Aber ich, ich, find, ich, ich, glaub, ich glaube, das ist aber auch etwas, was ich, was ich aber auch damals, auch als ich das erste Mal gesehen habe, schon einfach schön fand: einfach, dass, dass, dass die drei sich eben einfach so zusammenraufen. Mhm. Dass eben, obwohl, obwohl eigentlich klar ist, dass äh, Luka äh, zu seinem ganz regulären Leben zurückkehren sollte, sie dann aber sagen: Scheiß drauf, ja. wir, wir, wir bleiben zusammen. Man hat einfach so am Ende des Films das Gefühl, ja, die gehören auch zusammen. Es wäre, es wäre traurig, wenn sie es wenn sie wenn sie ihm nicht mehr zusammen wären und das ist
0: schön. <lacht> ja, ja. Äh, ich hatte auch sehr viel Freude daran und wie gesagt, tut nicht weh. Ich glaube, wenn man ihn nicht so schätzt und ich ähm, ich mag die anderen beiden auch mit der Body und äh, Richard und Francis Weber ein bisschen lieber. Ähm, ist ein cooles Ding. Hm.
1: Vielleicht vielleicht sollten wir nicht unerwähnt lassen, hm. dass äh, Francis Weber auch eine ein eigenes Remake gedreht hat. Sogar zwei, ne? Stimmt, richtig. Aber, aber eins, eins in Amerika, äh, nehme ich tatsächlich auch nur wenige drei Jahre später, hm. unter dem Namen das Bankentrio mit äh, Nick Naughty und Martin Short hm. in, den, in den Rollen. Ich glaube beinahe, die beiden haben das Gleiche auch noch mal, also diese, diese gleiche Konstellation, diese Richard und Depardieu-Version, glaube ich, noch mal gespielt. Ich bin gerade etwas unsicher,
0: mit Film das ich denke, das war so, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Man soll es bitte nachschlagen und ja. äh, es widerlegen. Ja, Weber auch ganz stark so im Remake-Geschäft. Ich fand es sehr interessant, dass ausgerechnet er auch von von Drehbuchseite für das Remake der französischen Komödie Mein Vater der Held verfügbar ist, die ja auch nochmal dann mhm. äh, adaptiert wurde für den amerikanischen Markt. Ja. Und das Originaldrehbuch hat nicht er geschrieben, sondern jemand anders, äh, Gérard Osier. Mhm. Aber er hat dann das Drehbuch geschrieben zu Daddy Cool, was das Remake ist von Mein Vater ja. der Held. Mit ähm, auch Gerard Depardieu wiederum. Ja. Vielleicht, weil die beiden gut miteinander konnten. Möglich.
1: Aber ich meine, aber wir, also viele, viele seiner Filme wurden ja nochmal neu aufgelegt. Diner de Con, zum Beispiel.
0: Stimmt, mit Steve Carell, glaube ich, Frage. Glaub, ja, genau. Eine hm? Genau.
1: Und, und, und Paul Rudwell, die mm. Und,
0: ja. Ist
1: interessant, sich damit mal auseinander, auseinanderzusetzen. Ja, hat wird voller
0: Namen geschrieben, glaube ich, auch. Oder zumindest Co -Au als Co-Autor. Hat gemacht. er? Das mhm. würde würde fast sogar passen mhm. ja. gibt das ja. ja auch ein
1: Remake mit uh, hier Robin Williams und ja richtig Dingens. dem hm.
0: anderen <lacht> ich ich <lacht> weiß das nicht warum ja bitte Nathan Lane. Nathan Lane, genau. Äh, ich weiß noch nicht gar nicht, ich, ich wollte ganz sagen, ich weiß nicht, warum ich zuerst an Daddy Cool gedacht habe, diesen, re, diesem relativ schrecklichen Neuaufkurs hier von meinem Vater, der Held mit Gerard de Panille. ähm aber jetzt zieht sie wieder ein, ich habe den im Kino gesehen und es war eine meiner bedauernswerteren äh, Kinoerfahrungen der frühen 90er Jahre, ich fand den Film wirklich ganz, ganz schrecklich. Mhm. Und da wurde mir von ganz vielen Menschen nach gesagt, ja, du musst das französischsprachige Original gucken, das, das, das sprüht vor Elan, und ähm, aber das Remake ist relativ schlimm. Ja von Stevie Behrer geschrieben, anscheinend für die Kohle, man kann es nicht verübeln, überhaupt, wenn man auf seine Filmografie guckt, da sind da einige ganz wunderbare Sachen, aber eben auch zu gleichen Teilen äh, Filme, von denen ich sage, also ich habe nicht alles von dem gesehen, aber so einige Streifen, bei denen ich mir ähm, äh, in einem Face äh, facepalm hier meine Hand begebe und ähm, <lacht> ja, <lacht> meinen Kopf begebe, in die Hand lege und denke, nee, 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 ja. sowas.
1: Ich finde irgendwie gerade nicht hm. raus, ob es ob, noch einen zweiten Film mit Nick Naughty und und Martin Short gibt, basierend auf, auf den beiden, aber ist komisch. Und wie habe ich so, ich habe so wie so ein. Nee, gar nicht wahr. Der Hornox, Hornox und sein Zugpferd wurde verf nochmal verfilmt mit Danny Glover und Martin Short.
0: Ah, sehr schön, ja. So war's. Das passt aber auch. Ja, ja, ja. Ja,
1: und wie schon, ne? Reine Glückssache hieß das Ding.
0: Danny Glover, die ewige Second-Banana so im, im äh, US-Kino, äh, vor allem mit action filmen der 80er, 90er Jahre. Ich würde gerne irgendwann mal über, über Switchback mit Danny Glover und Dennis Quaid reden, den okay. ich auch ganz toll finde, fällt mir da ein. Aber das ist irgendwie wie ein, ein weiteres non Sequitur in diesem Outro, was jetzt voller non Sequiturs ist. Also, guckt guckt, guckt ja, in die oder? Fotografie von Francis Berde. da gibt es einiges zu entdecken.
1: So. Auf jeden Fall. Ich okay. werde es auf jeden Fall tun.
0: Alright wir haben nichts anzukündigen, weil wir nee. so unser Aufnahmerhythmus ist vollkommen fucked up, wollten wir eigentlich sagen, also wir, <lacht> wir, wir nehmen Sachen im, lange im Voraus auf und dann wiederum ganz, ganz unmittelbar für diese sofortige Veröffentlichung, deswegen wissen wir gar nicht, was wir das nächste Mal machen, aber ich möchte sagen, Anfang, Anfang Mitte November haben wir uns wieder komplett eingespielt und dann äh, geht's wieder ganz normal weiter.
1: Ja? Richtig, genau, Downhill to
0: Christmas. Stimmt. Weihnachtszimmern müssen uns <lacht> auch noch überlegen. Wir haben oh ja Jahr gar nicht vereinbart. Ähm, schickt ja. uns gerne Weihnachtszimmernwünsche. Im ja. Ernst. Ne? Mail at barnaskino.com. Ihr wisst, wo ihr uns bei Twitter, bei Facebook ja. findet.
1: Würde mich sehr freuen. Genau.
0: In diesem Sinne. Bye-bye. Danke
1: dir. Bye-bye. Steig ein!
0: Von Anfang an gehen Sie mir auf die Nerven. Sie haben kein Recht, mich so zu nerven. Wozu nimmt man denn der Geisel? Um sich zu schützen, oder? Aber Sie als Geisel nerven mich ständig.